Jajamän, det där är Signatur Melodin som betyder att Geekpodden är tillbaka och det är det börjar bli riktigt härligt ute det är sommarfeeling i alla fall vi som sitter här idag vi är två av tre som har shorts på så jag känner att det är, det är ett sommartecken om något det. Jag, Magnus Sörensen Flöling Romara Andreas Pettersson Och vi är här idag för att vi ska snacka lite nyheter jag tycker det har varit lite dåligt med nyhetssnack det sista Florian för dåligt, det är som att vi har tappat det. Finns det inga nyheter att bekräfta i dessa coronatider? Eller vad är grejen? Det finns ju mycket som helst. Jag tror att det är det som är problemet. Det finns ingenting att rapportera om. Fast kanske hittar vi någonting ändå. Ja, det finns ju mindre. Det, det, så är det absolut. Men det finns ju nyheter. Absolut. Och vi ska gå igenom ett par här idag. För att det är ändå då det blir som härliga skådiskussioner. När vi tar färska nya grejer som vi knappt hunnit smälta än. Och därför tänker jag, vad, vad passar bättre än liksom den senaste det är ingen senaste nyheter, men det som hände alldeles nyss här, Florian. Vi snackade om det här innan. Det släpptes en trailer precis. Vi kommer att snacka lite film och serier och spel idag. Och jag tycker vi börjar med en film. Det är nämligen så här att en, en filmserie, inte filmserie, två filmer som släpptes när jag var mycket yngre än vad jag är idag som jag avgudar hur dumbom filmer den är är ju Bill and Ted's Excellent Adventures och Bill and Ted's Bogus Journey med eh, allas våran Keanu Reeves och Alex Winter i huvudrollerna. Den tredje delen har eh, varit snack om den väldigt länge nu. För ett tag sedan började de spela in och nu börjar den närma sig. Den är nog färdig nu till och med för nu kom trailern idag för en liten stund sen och filmen ska vi komma i sommar va? Så är det, alltså hade Geekpodden varit en livepodd så hade det varit sjukt aktuella just nu. För för 45 minuter sedan släpptes det faktiskt den här trailern. Såg bra ut. Däremot, jag börjar bli lite orolig att faktiskt Ken Reeves har börjat bli lite för stor för sig själv. För att, alltså, han är väldigt konstig. Alltså, han går, jag säger inte att det är fel i så, han går väldigt stelbent, han rör sig jättekonstigt. Hans alltså här, huvud är nästan som att han, typ, han har slutat bry sig att han är en skådis. Nu är han med Ken Reeves. Och det, det är hela gött för så stor är han ju. Men han, att se han nu, jag tänkte på det John Wick 3 också. Han är Ken Reeves. Han, han är bara Ken Reeves. Han är, han är ingenting annat nu. Och är det bra eller inte? Ingen aning. Men det skulle bli kul att se Bill Ted. Han har närmat sin inre Johnny Depp alltså. Mm. Ja, gud ja. Gud ja. Vad tänkte du utifrån trailern nu? Hur han rörde sig i trailern? Eller tänkte ja, du allmänt jag, tänkte på det, jag kollade på John Wick 3 senast. Det är den senaste filmen jag såg med han på bio. Och tänkte, under hela den filmen tänkte jag fan vad han rör sig. Vad konstig han är bara. Jag tänkte verkligen på någon. Fan håller Ken Reeves på med. Och nu såg jag den här trailern och tänkte han har ju kvar det här beteendemönstret. Så någonstans har han liksom han har omfamnat en ny typ av roll i sig själv. Och det är att vara Ken Reeves och inte vara som är det andra fallet John Wick eller i det här fallet Ted. Ja. Vad såg ni eh, har ni kikat på eller, eh, Bill Ted-filmen överhuvudtaget? Är det bara jag som sitter här och bara, ha nu kommer det mer även om jag räknar med att den kommer inte vara superbra men jag kommer få så här lite flashbacks, jag kommer få lite nostalgi och jag kommer få lite mer Keanu Reeves Ja, du, du är ju mer Bill Ted va? Jag är ju mer här, här, ska jag säga, Dude, where's my card-grabbarna? Jesse and Chester är ju, det är ju mina grabbar eller, eller Harold and Kumar eller ja, just det. Men det är Stifler och Ossie oss, från, från American Pie Men jag, Bill Ted har något Men det, det är inte mina clerks riktigt Jag har alltid gillat det just efter att de, att de Tidsresan är coolt Och gillar det här med att de alltid var Det var bandet först hela tiden sådär. Och så var det, speciellt första filmen Det var så många historiska figurer och sådär. Det var alltid, du, Andreas, du är ändå en historiker av dig Och jag har missat det här helt Jag tror inte jag ser en enda film Det är fantastiskt, har, då har du ju hemläxa Jag har massa att göra, jag känner ju det är asbra. Tänkte jag att få se Genghis Khan åka skateboard i ett eh, snabbköp eller shoppingmall. Att eh, Sean D'Arc eh, hålla i en aerobics-kurs. 
Uh, Billy the Kid uh, hittar någon vänskap med, vem är det? Han grekiska filosofen, vad heter han? Ja, jag vet inte fan, det var jätte, jätte, jättebra ledning där, den grekiska filosofen. Plato? Sokrates? var det. Alltså det de, de, de plockar de här gamla, för, för er som inte vet, de reser tillbaka i tiden för att de ska skriva någon uppsats eller vad det gör, någon skolarbete och de hittar en, får besök av en, sig själva i en telefonkiosk som gör att de kan resa tillbaka i tiden till den datumen och trycker in så de åker och träffar de här historiska figurerna och därmed plocka med sig dem och har med sig dem när de ska lämna in sin skoluppgift då. Och så är, är de ju rockers i grunden så att det handlar ju om att de är jag ska köra musik. Jag känner att jag någonting. Det låter helt som min typ av film när jag var i den åldern. Och jag var ändå uppvuxen under rätt tidpunkt i, för att se det här. Men jag missade helt. Ingenting har sett. Ja, men jag har sett något du... ensaka klipp på Youtube och det var ju lite småkul. Men det är det. Är det. Ja, något att ja. se fram emot. Det är inte säkert man gillar det. Men det är bara för att se. De latchar med döden i tvåan också. Väldigt kul. Döden som karaktärfigur. Eh, spelas av en, en skådespelare som alltid glömmer vad han heter och egentligen vad han är med i, men han är med i hur mycket som helst. Du säger att de latchar med döden på samma sätt som Max von Sydow spelar schack med döden. Är det den ja, nivån precis. vi pratar om? Nej men precis så är det. De tar med sig döden på äventyr och, och ja, jag, kan inte, jag ska inte berätta mer. Fan, det är gamla Spännande. filmer alltså, men jag tänker inte spoilera ändå. Jag gillar dem. Det var kul att se trailern. Sa väl inte jättemycket mer än att de har lite att göra helt enkelt i filmen. Så att, och att den kommer redan i sommar är lite extra kul. Så får vi hoppas att det blir en bipremiär också. För som vi vet är det ju Corona Times. Så att det kan ju bli uppskjutet. Eller i värsta fall, straight to the streamingtjänster. Ja, det kan jag gärna ta nu. Jag vill väl se skiten. Fan, nu har de peppat mig. Ja, det är en sån här film jag har glömt bort. Att just det, den ska ju komma också. Och helt plötsligt så dyker trailern upp. Jag bara, ja. Yeah. Då har vi något att se fram emot i sommar. Så det hoppas jag verkligen. Uh, det är inte bara film som är på tapeten. Det är även serier. Och uh, en väldigt färsk nyhet är att uh, vi har en svensk som ska få hålla i ett väldigt spännande projekt. Uh, en av världens största och mest hjärteskärande spel någonsin skulle jag säga i alla fall. Uh, ska göras till tv-serie. Mannen som ska regissera har senast bland annat gjort Tjernobyl-serien som gjorde supersuccé. Den är väl HBO som gör den va? Och regissören gick tidigare under namnet Stackabo när han gjorde musik. Nu är det självklart Johan Ränk vi snackar om. Det här är ju för mig jätteoväntat. Och när jag får höra, för vi har snackat om, läste vad serien förut och jag känner känt så här, ja... Det är ju redan ett spel och det är redan jättebra berättat. Ska man göra samma sak igen? Men nu när jag hörde att Johan Ränk ska det blev jag ändå så här, fan men det här, det här vill jag se. Alltså är det så nu att Sverige är alltså bäst i världen när det kommer till bästa filmregissören i världen och bästa tv-serieregissören i världen? Vi har ju Ruben Östlund och Johan Ränk. Är det så att Sverige är klara nu? Behöver vi, behöver vi visa någonting mer? Känns som vi har allt. Ja men tänk, t- tänk dig det här. Alltså han... han han är ju ändå en av de senaste årens mest hypade tv-serier. Och nu är han den det hype, mest hypade spelbaserade eh, filmen någonsin. Och dessutom har han ju faktiskt varit med och regisserat några avsnitt på Walking Dead. Så ja, precis. Och även lite andra ganska högprofilerade tv-serier. Så han har ju slått sig in bland de stora i Hollywood nu. Att han får de här chanserna att... Så jag tror att... Tjernobyl sålde in honom stenhårt. Ja, och sen eh, är säkert inte fel att ha varit eh, bästa polare med David Bowie och gjort hans avslutsvideo. Videos till och med. Blackstar och Lazarus där som han blev jättehyllad för också. Så att, han har ju ett bildspråk som är 
eh, coolt och eh, jag skulle jättegärna se detta appliceras på Läst av Sen det viktigaste av allt med hela Läst av tv-serien är att Gustavo gör musiken. Det är ju, det, utan honom hade jag aldrig sett det. För den musiken som bara ligger och plinkar i bakgrunden. Nej, det är så bra. Och jag spelar ju om Läst av nu för att värma upp inför Läst av oss 2. Det är så sjukt bra musik i det spelet. Som man, det, det går, ja, ståpäls. Har du spelat färdigt det nu andra gången? Alltså? Nej, jag är, utan att spoila för mycket. Men jag är på höst. Höst, ah, okay. Hösttemat. Det vill säga, mm. Jag är väl halvvägs då ungefär. Mm. Jag, jag drog igång eh, spelet för ett tag sen så här för att eh, spela om det just av sammanhanget som du att eh, var lite, ha det färskt i minnet så. Men eh, det kom av sig lite och det ångrar jag otroligt nu när det är så pass kort tid kvar. Vi spelar in detta idag, det är nionde det va? Spelet släppte den 19 så är det tio dagar kvar tills tvåan kommer. Det kommer man ju bita tag i direkt för det är samma som många andra grejer. Man vill inte ha något spoilat och jag vet ju att internet redan har varit ute och försökt spoila genom att de hackade databaser det grejer och läckte manus och konceptbilder och sådana här saker. Ja, de spelade, spelade någon preview-bild. Ja, så. precis. De hackades in genom de gamla serverna från Uncharted 3. men Så att det vill man inte vara med om att få något spoilat det. Alltså det de borde göra är ju egentligen bara ställa in svenska midsommar en gång för alltid så att vi kan spela läst av oss på midsommarafton utan att skämmas. För det släpps ju den dagen. Jag fick ringa Elganten. Ni har väl öppet? På midsommarafton. Jajamän, 10-16. Men Andreas, vi som har bokat då, får vi det innan? Vilken tur du har då? Jag kommer inte, du kanske får ditt ex som jag har bokat åt dig. Men mitt eget ex kommer ju ligga någonstans på någon postcentrum Nej, fram till nästa vecka. Det är ju din grej att inte få grejer i tid. Det är ju Witcher-syndromet. Sen är det ju det stora paketet också. Jag råkar beställa den största utgåvan. Så att, ja. Är det den som man får en bil och en lyxstuga på kusten och sånt med? Nästan. Ja. Soundtrack och staty och lite annat gött. Och ett ja. armband och vad det nu var. Nej, ja, fint, det är fint. Fan, man hade kunnat förstöra Last of Us då om man typ la Will Ferrell i rollen som Joel. Hade och. det gått och John C. Reilly som Ellie. Man byter ut. <laughs> man byter ut henne. <laughs> ja, men det blir jävligt trevligt att ödesdigra världen. Man går bara runt och skrattar hela tiden. Men, men, men det där var inte alls en, en planerad segway eller så. För jag menar, det är, Will Ferrell är ju väldigt aktuell just nu. För aktuell i den här nya filmen som ska släppas på Netflix. Det är ju faktiskt så att Will Ferrell älskar Charlotte Perelli och blev jätteinspirerad av henne för en 20 år sedan när han fick lära sig om Melodifestivalen och de svenska sederna vi har här eftersom att han har en svensk flickvän va. Så nu efter många år av arbete, många år av illustration och många år av att se på snygga kostymer, höra de absolut sjukaste låtarna, han har lagt oerhört mycket tid och energi på att se till att det här blir den bästa Eurovision vi någonsin kommer kunna få se. Så det kommer komma en superfilm i maj. Nej, förlåt mig. I juni kommer den. Eurovision and the song av typ Ice and Fire eller något så här. Den har en lång, stökig titel. Ja. Och vi vet ju att, alltså vi, vi som ändå har sett Will Ferrell i sådana här filmer vi vet ju vad han kan göra i Blades of Glory. Vi, vi, liksom, vi vet vad han kan göra med rätt material. Talladega Nights är också otroligt. Jag menar, det numret Ja, ja, alltså numret han kommer lägga till med Purevision. Och så kommer han ju ha någon antagonist som kommer vara helt sjuk på scen. Kommer säg- de kommer säkert mörda någon live liksom. Alltså, och då gör de det på, även på repetitionerna. De gör det varje gång. Det kommer bli guld. Har du sett trailern? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Alltså grejen är den. Jag har inte ens sett läst vars två trailern. Jag har försökt undvika alla spoilers nu den senaste tiden. Jag har blivit en sån riktigt tråkig Jag har inte sett läst vars två trailern. Jag tänker inte kolla på den faktiskt. Just, just den har undvikt. Okej, okay, trailern överdriver jag. Det var en teaser. Det är han och Rachel McAdams som står ute på, på Island och gör en musikvideo. Det är... Ja, det är ju klippt ur en musikvideo till låten som de har ja, tävlat med antagligen. Det är magiskt, uselt och underbart samtidigt. Och jag tror dessutom att det är väl... 
Molly Sandén som gör Rachel McAdams sångröst tror jag någon sån här ja. sjukt så det är ju lite svenska knytningar även där. Ja, svenska nu som sagt överallt. Men alltså det, det vi vill ha är också det här alltså det skulle vara en Eurovision stjärna som är plågad av demoner utan dess lika alltså. Det är Eurovision stjärna på lördagskvällarna men på vardagarna är en seriemördare. Alltså det, det, kan, det, det finns så mycket vi kan se och lära när, när vi liksom får se vad Will Ferrell kan gå loss med här. Förhoppningarna är ju enorma. Den förtjänar ju en bio-release, men den hade ju ändå inte kunnat gå på bio i juni, så det är bra att den kommer till Netflix. Men det här med att du snackar med mördare, nu, nu freestylar du bara här va? Ja, 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 ja det här är ju... För det låter helt sjukt. Jag har ju ingen aning, jag tänker bara vad jag hade tänkt mig om Will Ferrell skulle göra en film om det här. Nu sitter vi faktiskt här live och drar igång den här trailern. Det är alltså Rachel McAdams och Will Ferrell som står mot varandra här på ett öde landskap med ja, antagligen vulkaner snart också. Det här är bra podd. Det är nu är podden stark. Men det här, det här är ju Geekpodden som starkast när vi gör de här momenten. Och allt detta måste vi klippa bort sen för det är licenserad musik så det är skitsamma. Nej, tio sekunder är inga problem. Så att det, och det, och vi, de får reklam precis till releasen här också. Den, jag vet inte, det kommer väldigt snart här. Mitten juni någon gång. 26 juni. Så då har vi gett reklam för The Story of Fire Saga. Eurovision som kostar The Story of Fire Saga. Det, det ska bli jättespännande. Jag förstår att man gör en film på detta med tanke på vilket spektakel det är och speciellt när man ser det utifrån. Vi är ju vana med det, vi har ju fått lite vi har fått den här skiten i små doser när de i USA upptäckte detta. Visst, Will Ferrell har upptäckt det tidigare men de i USA som ser det första gången när de har sett det har de verkligen antagligen sett så här videos The weirdest shit from Eurovision och då verkligen få alla de här så här, lordy och de här Ja, precis. Rimmanen. Vad fan är det? Port? Nej. Ja, det är något, något weird i alla fall. Ja, men, Eins, det, är så, det här är ju det här är ju väldigt... Även om Irland är de mesta mästarna i Eurovision så i mitt huvud är, är det så jävla svenskt tillbaka kan bli med slag och Eurovision. Det, det är en, ligger in i folksjälen. Det är lite som att det här året tar, tar svenskarnas Eurovision över även om det är Island då de representerar här. Men, men å andra sidan förra året så var det ju Ari Asters midsommar som blev en grej och det är ju väldigt svensk grej. Ja. Man märker nu återigen att ja, fan låter patriotisk idag kanske var för att det var nationaldagen i helgen och grejer det kanske ligger kvar. Men det är jävligt mycket svenskat på tapeten nu. Det är kul att omfamna det. Det är väldigt mycket Norden väldigt mycket här uppe överhuvudtaget. Vi har ju eh, Senaste God of War. God of War, ja. Assassin's Creed handlar om vikingar. Ja, Valhalla, ja. Det kommer i december. Ja. Nytt Assassins. Har vi en Assassins-gubbe här som vill gå loss? Eller? Vi har ju Mr. Assassin himself. Ja, jag kan skriva under på det. Jag kan, som Fredrik vill känna sig själv som Game of Thrones Fredrik så får jag vara hans Assassin's Andreas då. Nej, jag skulle kalla det Eivor. Eivor, ja. Nu som karaktär heter. Det. Bara det, redan där så får man lite krupp. Eivor. Det är fantastiskt. De som jobbar på Ubisoft som är nordiska sa ju nej, kalla den inte eller honom Eivor. För att det blir, kommer bli tokigt. Och Ubisoft sa nej, det är coolt. Så vi kör på det. Så tack för den inputen från de nordiska länderna. <laughs> så man blir ju lite så här, okej, okay, om ni börjar med det så får vi se vart resten slutar. Nej, men det ser, ja, det ser lovande ut. Och med tanke på hur bra de två senaste spelarna har varit så är det ju... Det känns hoppfullt. Tyvärr är det ju också så att de senaste två spelarna har varit gigantiskt stora. Och det här ska vara i stil med Odyssey som var brutalt stort. Svinbra, ja. Men så sinnessjukt stort att det liksom inte fanns någon morgondag. Man, jag har spelat i... 20 timmar och upptäckte en tionde kartan. Liksom. Det var lite överväldigande kanske. 
Men om vi ser det så här så Altair och Essi och de här tidiga Otroliga, härliga gubbarna Som man spelar med i de första spelen Har ju väldigt bra namn, namnen är ju alltså 10 plus namn vad, vad hade vi på uppstuds här kunnat lösa För bättre namn om vi satt här som Ubisoft Istället för det här fruktansvärda namnet vi, vi, vad, vad, Vilket nordiskt namn skulle representera Hela, vad, hela Norden liksom Och dessutom passar på två olika kön Ja oh, Okej, okay. då var det väl okej okay. Fjölgurir Precis, annars har vi liksom Inga jättebra namn sådär Som vi kommer på på rak arm Jag har rätt Fjodor Fjodor funkar alltid Då blir även Fjodor. ryssarna glada Fjodor ja, Fjodor, ja Det är svårt Vi får nöja oss med i vår helt enkelt ja. För att slippa alla de här problemen Om nästa Assassin's Creed spelar sig exempel i Sydkorea Då skulle ju den antagonisten kunna heta Kim För då kan det vara både tjej och kille Eller någonting helt annat Någonting hbtq plusaktigt Det kan vara vad som helst Så Kim är ju ett neutralt namn Där nere i alla fall inför nästa Game of Thrones-spel Eller förlåt mig Assassin's Creed-spel och det, det, Assassin's Creed, Game of Thrones Nu tror jag Fredrik är sönder <laughs> inom vårt kärna ting <laughs> ja, Vi bjuder på det tipset från Florian till Ubisoft där. Um, Så ta till er det Precis, men någon gång måste de ju släppa nytt från SSN så det är väl i juli tror jag de kommer släppa sin E3-grej som skulle vara på E3. Så det är juli hoppas vi. Då får vi se hur det ser ut på riktigt istället för den meningslösa gameplay-revealen som vi hade på Microsofts lilla... Oh, nej, det var ingen bra. Men nu, nu ligger det ju ganska kort i framtiden här att det kommer himla massa spelnyheter. Vi hade ju önskat att det fanns lite här idag i och med att eh, Playstation, Sony skulle ha haft sitt event... Eh, förra torsdagen och det skulle vara lite andra grejer i helgen nu va? Och allt är väl framflyttat ungefär en vecka så att nu på torsdag alltså när detta avsnittet har släppts redan så eh, kommer detta ha varit och vi kommer göra ett specialavsnitt om allt som sägs på de här eventen vilket kommer bli sjukt spännande för det här är, jag har väntat på detta så länge och det som är då det är alltså att Sony med sin Playstation 5 har en special, special event. Vi har PC Gaming Show. Vi har eh, City Project Red kör ju eh, Cyberpunk-specialen. E-O-Play. E-O-Play. Det vet, ja. vet vi inte för att se fram emot för EOS grejer brukar ju vara lite sådär, men de kanske skärpt sig i år. Ja, men det är väl så samma som vanligt. De, de presenterar att vi har ett nytt FIFA på gång, vi har ett nytt Madden på gång, vi har ett nytt NL på gång. Och, och, och vad är nytt i de här spelen? Nytt, nytt jo, man kan trycka åt höger i menyn här. Ni studier på Need for Speed säkert. För de har ju lagt ner den i Göteborg. Ja, ah, då så. Så antagligen är det något sånt. Mm. Det finns faktiskt ett sportspel att se fram emot i år. Som vi inte har sett sedan 2013. Och det här är stort för mig. Jag, jag är, är, är så golf. Det är, ja, golf. det är ett nytt PGA-tår. Du har så rätt. Ett nytt PGA-tår släpps efter sommaren. Med alla rättigheter. Alla barner. För er golfnörder där ute. Ni kan välja Brooks Kwepka och spela på Augusta. Och kan man spela på 350. Ja, det hade varit något. Antagligen kan man ju göra sina egna banor om de ligger med i liksom ja, Det hade nu. ju varit coolt. För då kan man även ta Hörlycka här i Trollhättan. För Trollhättan har ju en egen golfbana. Ja, det var Hörlycka jag menar som du lirar på. Ja, jag lirar över Onsjö. Jag gillar Kober. Äh. Fan, ska vi nämna lite golfbanor i <laughs> En golfspecial. Nej, men någon dag ska vi ha en golfspecial. Vi ska ha med allt som har med golf att göra. Någon dag ska vi faktiskt utmana varandra i golf också. För vi ja. behöver ju gå igenom golfen och golf golfens historia och framförallt golfspel. Och det är väldigt kul nu när vi bara, jag vet, vi hamnar snett här med, med, med golfen va. Men det finns faktiskt ett bra spel till Playstation som heter Golfklubb 2. Om ni vill sp- känna på lite golf som ändå, som ändå är lite kul och lite jag spelade igår faktiskt mot min bror. Han spöar mig med ett slag tyvärr. Jag, jag, att jag erkänner det här i podden är ju bara helt sjukt. Men det, han, han var bra igår. Så för er golfnörer där ute, det finns bra golfspel. Men vänta till efter sommaren. Då kanske ni får livets golfspel. Jag tänker ju så här att jag, jag jobbar en del med VR på jobbet 
och köper in lite spel och då försöker jag hitta nya grejer som kan intressera och vara en cool upplevelse. Så. Det finns ett, det finns säkert fler golfspel, men det finns något golfspel där. Det är inget du har testat, eller? VR-golf? Ja. Alltså många gånger har jag tänkt det att man liksom, det här är faktiskt den största viktiga anledningen att skaffa det. Mm. Ett seriöst VR-golfkit. Men är det bra eller? Ja, det är jag inte vet. Alltså, jag har ju bara testat ett demo snabbt och där fick man bara stå och testa klubban lite grann sådär. Så, och sen var man tvungen att köpa spelet och då kände jag, fast jag chansar ju inte för en 3-400 spänn att köpa ett golfspel som en kul grej. Vad är din nivå på golfspel? Min nivå? Ja, jag är handikappad. Är det, är det ja, precis. Vilket handikapp? Nej, <laughs> Bara rent handikappat. Den viktigaste tycker jag fortfarande man kan spela Jack Nic- vad heter han? Nicholson. Jack Nicholson. Niklaus. Han spelar ju Jack Nicholson. Nej, just det blev dubbelt det. Jack Nicholson. Here's Jack. Jag menar, Four. Ja, precis. Det var därför jag kopplade ihop det. För det kan man göra de gamla, så här, riktigt gamla spelarna. Då kan man spela som honom. Han var veteran typ. Han var grym. Fan, nu slog det mig. Jag, jag har ju hamnat så jävla hårt in i golfen här nu. Så jag har även letat upp alla golffilmer som finns. Och om någon jävla mirakulös anledning så missar jag Harold Ramis första Hollywoodfilm någonsin. Alltså Caddyshack, Tom i bollen från 1980. Det här är bra på riktigt. Nej, det är bra alltså. skit. Dunderfilm. Bill Murray som en greenkeeper. Som jagar en jävla... Är någon superbäver som gräver hål överallt? Han springer, ska springa den och hålla på. Just det, ja men så är det. Så, så liksom, nu, nu, är, nu får man ändå konstatera att det finns faktiskt bra golffilmer också. Vi har ju Happy Gilmore. Oh, vi, har, vi har ju Tin Cup med Kevin Costner. Ah, den är så stark liksom. Oj, oj, oj. Vi har, Bagger, vad heter han? Bagger Vance, Will Smith. Legenden om Bagger Vance. Legenden. Och sen har vi den svenska filmen, Sällskapsresan. Vad heter den? Ofrivilliga golfar. Ofrivilliga golfar. Den såg jag på bio, den minns jag mycket väl. Det är väl en bra biofilm kan jag tänka mig. Ja, jag gillar den faktiskt. Än idag håller den. Jag ja, kollade om den förra den veckan. Den är inte lika rolig som Sällskapsresan-filmerna, men den är charmig. Men på tal om det, vad tycker du om Tutti Frutti, Filip? Jag tycker det är bra, eller jag vet inte. Kul att Filip är här. Du ska bara välkomna Nu undrar ni som lyssnar, vad händer egentligen? Är det, vi hoppar fritt mellan ämnena och Filip Smygan Johansson gled in precis som han låter så här. Ja men precis, alltså, jag har ju varit upptagen fram tills nu men sen så tänkte jag att jag hörde er här nere så då tänkte jag springa förbi och kolla vad ni håller på Ja vi bor i ett stort kollektiv här nämligen, ett stort eh, tiovåningshus. Vi sitter i källaren här och spelar inne. Mm, och jag hörde er från högsta våningen så att det var liksom, ni får ju dämpa er lite kanske. Ja, du, har inte, inte. Du, har, du har inte missat något. Eller så har jag missat jättemycket. Jag har ingen aning om vad jag har missat. Jag har bara hört att ni pratar en jävla massa. Det är bara golf än så länge. Nej, men vi har... Vi, 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 jo, vi var inne på... Spel, faktiskt. Man undrar sig vad var vi någonstans egentligen. Ja, vi var inne på spel. Ja, och vi har faktiskt... Det som vi kan nämna nu är Filip här. Det är Guerrilla Collective. En massa indie-spel och grejer som ska visa också nu i helgen. Sånt är nice. Och där ska de visa Baldur's Gate 3. Som jag och Filip ja, är tok. 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 På. Är det bekräftat att det kommer till PS5 än? Nej, för de har inte bekräftat någonting till PS5 än. Förutom Godfall, eller vad heter det? Ja. Jo. Och det är väl det enda de har bekräftat. Det andra är så här, antytt att det kommer till Next Generation. Men just, Wallerskin har inte fått den. Men det här, är alltså, det, här, det här är alltså grejer som, som, som vi kommer veta till nästa avsnitt. Så att vi, de här grejerna kommer vi lämna här vi och spekulera. inte spekulera. Men vi ska inte lämna det här med att spekulera helt. Utan jag tänker så här, i och med att de här grejerna är på gång nu och vi kommer snart få reda på vad det är vi ska sitta och sukta på inför framtiden. I och med att ET blir inställt så är det ju här vi kommer få reda på, förhoppningsvis i alla fall. Jag tänker positivt här nu. Grejer som vi kan se framåt. Vad, om ni får önska, är det ni vill ska utannonseras på vilket av de här eventen som helst som vi inte redan vet om. Jag menar, Cyberpunk 2077, ja det kommer. Det behöver inte önska det. Är det någonting som vi inte vet om som vi, och vi, det behöver inte vara att det ligger någon sanning i det men är det något ni skulle vilja ha jag tänker release-spel, Playstation 5 eller 
till Xbox Series X heter det va? Någon, något PC-spel som Baller's Gate fast det vet vi, det ska också presenteras. Någonting som inte finns på kartan. Till Xboxen har de redan gått ut med rätt mycket vad som kommer skall om man visar konsolen och så här. Så till Xboxen är det väl egentligen kvar något specifikt spel. Exakt, det är det specifikt, förutom Halo som ni har annonserat. Någon sån här riktigt schysst launchspel som kommer från Microsofts gemensamma studiokatalog. De har en 23 studios under sin katalog nu. Några fler där hade varit coolt. Men de har väl sin i juli tror jag. Så det är väl mm. nästa. Men Playstation 5, snälla, visa konsolen. Ärligt talat, fram med den nu. Visar den inte nu så är det generalfel och tack och godnatt. Men om vi räknar med att konsolen, den visas. Spel, vad önskar du dig? I de bästa världar så är Horizon klart till releasen. Snyggt. Horizon 2. Bra önskemål. Men jag, 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 jag vågar tro på det. Det jag tycker du ska Knappt, tro på men det. Jag, jag håller alla tummar, tår och allt emellan. Liksom. Det måste komma nu. Jag tror vi kommer få en Herman Hylst för tusan games showsan över Playstation nu. Tryck ut skiten bara. Vi får en hint tror jag. Jag har ju ett spel som jag, om det kommer till release det har jag ju väldigt svårt att tro men jag tror det kan vara ett, ett spel som kommer under releaseåret snarare i sådana fall. Och det är ju ett spel som de har använt sig för att visa hur mycket starkare PS5 man är. Och det är ju Spider-Man. Spider-Man 2. Det, jag, nej, jag, vill ha, jag vill ha en fortsättning på det nya spelet som de gjorde som de släppte. Jag vill spela med två, med Miles Morales och Peter Parker. Det hade ju varit så jävla bra här. Det är nog önsketänkande, men jäklar vad gött det hade varit. Ja, men det är ju... Alltså, det ska vara en starkare konsol så då kanske man kan spela co-op tillsammans ja. i soffan. Jag tänkte mer att de ska få ut ett spel till när släppte de ettan, 2018. Ja, något sånt där. Så det är ju två år sedan. Det är, ju om, det är därför jag säger alltså, release-datumet kanske inte men release-året så att det kommer ett, under ett års tid har de på sig att släppa det. Ja, det är verkligen tackar nej. Nej, och det är väl mitt stora, stora förhoppning. Bra snack, Filip. Jag hade ju, det är tre snabba saker jag tänker där. En grej hade ju varit att uh, Todd Phillips skulle I'm sorry for Fallout 76. Och att han uh, pumpar ut Fallout 5 kommer nu om ett halvår. Nu går det att beställa här och nu. Här har ni limiterat utgåvan 3000. Ni får med en superhjälm, bla bla bla. Fallout 5, Florida. Man är nere i Key West, man är i Miami. Man snurrar i träskmarkerna, muterade alligatorer. Det goda livet, stort som djävulen. Och man kanske också kan ta sig ut på någon karibisk ö när man ändå är där nere träskbåt. Oh, det och, det, och det här är ju kul för det, när vi gjorde Fallout-specialen så pratade vi om precis detta för grunden till detta finns redan. Det var ju ett annat spel som skulle ha detta i grunden. Fallout New Vegas, den motorn eller det spelet skulle finnas en mod ah, som okay. är Fallout Floor. Men det är inte samma sak. Jag vill ha den här Playstation 5-grafiken saftigt oh, ja. högupplöst. Det hade varit det sexiga. Fast du vill ha den snygga grafiken med PS5 och du vill ha Fallout-spel som aldrig har varit snygga. Hur går det, det är på tiden, Filip. Det är på tiden. Nu när vi ändå har våran Fallout och Bethesda-expert säger vi nu. Du fick det öppetetet. Vad är hype-trenderna? För Fallout är väl egentligen det sista de här tre spelen som kommer att komma. Elder Scrolls, Starfield och Fallout. Vad är hypen på det? För jag menar, tyvärr är det väl Starfield som kommer först. Alltså i Starfield, ett, rym- alltså ett Fallout i rymden så är det ju bara att tacka och ta emot. Det är ju lite som vi kommer prata om sen kanske när Magnus lämnar tillbaka mitt Outworld som har lånat av mig eh, som egentligen är ett Fallout i rymden men ja. Det är inte gjort av Bethesda, det är Oblivion och det var ett väldigt litet spel. Det var max 30 timmar och nu är alla sidequests. Jag menar, har vi något i Fallout-skala ute i rymden? 
Vi kan ju snacka 300-400 timmar med olika planeter och härliga och flummiga, roliga grejer man kan göra. Det, det, det tror jag på. Elder Scrolls 6, så alltså får vi ett nytt Skyrim-liknande spel så är det, det goda livet ju här. Liksom. Då har du ju en 500 timmar av ren magi. Men vi släpper befästa. Av de här två. Ja, det är ju det är 100 av 100 på hype. Alltså. Det är ju befästa, jag älskar dem. <laughs> Svårare än så. Befästa med. Befästa med, men... Ett Eternal Darkness 2 hade varit jävligt coolt. Jag, jag diggar verkligen första. Snygg grafik, läskigt, mörkt. Var en romare, lite katakomber. Det hade jag fan gått igång på. Det kan la, jag, jag, nu vill jag ha det till Playstation, men det hade varit något bra exklusivt annars, för Xbox har ju fan ingenting att ligga med. Det är bara den stora frågan. Vem fan äger de rättigheterna i fredagen? För den, den studien konkar väl så det stod hela till för 10-12 år sedan eller något. Vart ligger de? Är det svenska, de gamla THQ-gubbarna kanske? Vad heter de? Nordic Entertainment Games Whatever, någonting Eller är nu Geekpodden Games Köper in sig på spelmarknaden Och faktiskt pumpar ut sitt första spel Eternal Darkness 2 Det hade faktiskt varit någonting Men bara till Switch då För att vi, vi fick inte in det på Sony och Microsoft Men det, det löser sig, ja det var för dyrt Var du själv Magnus? Jo men jag sitter ju och Alltså ingen release-spel kanske Men första året i alla fall Så vill jag ju ha ut Elden Ring jag vill ut från Softwares nästa spel. Jag vill alltid ut Elden Ring. Så jag frågar mig till... Ja, de, ska, de ska öppna en ny fotbollsarena här borta. Vad vill du ska hända? Elden Ring ska släppas. Eh, det släpps en ny chipsmak nu. Vad vill du? Elden Ring. Du har ett barn till Elden Ring. Nästa. Nej, Ring. Ring. Ja. Ja, andra namn Elden. Eh, nej, det blir inga, inga fler. Nej, eh, nej, men jag älskar ju från Softwares-spelare. Och jag vill ha något... Jag, jag, jag vill se mer av det bara. Fan, visa mig. Vad är det de gör tillsammans med eh, George R. R. Martin? Vad, vad, om Miyazaki och han gör någonting ihop. Hur, blir, blir det så magiskt som man kan drömma om? Eller blir det totalt katastrof? Nej, det blir inte katastrof det från Software. De har inte gjort ett dåligt spel än så länge. Inte för de nya i alla fall. De har jävla inte spelat. De är ju så här konstiga. Nej, de räknar inte med. Jag räknar från software, från Demon's Souls Demon's och framåt. Det är deras storhetstid. Ja, men för dig då, om du måste välja. Bloodborne 2 eller Elden Ring? Eh, det spelar faktiskt ingen roll. Bloodborne 2 är ju givet. Bloodborne är ju en av de absolut bästa spelen till Playstation 4. Eh, sjukt bra. Eh, jag, jag skulle, däremot kan jag säga så här, det ryktas ju och är nästan... Nej, nästa, men det är väldigt tajta källor säger att det kommer en remaster på Bloodborne till PS5. Det är väl Bluepoint som ska göra det? Ja, de precis. De har jobbat med tidigare. På ja. Remasters. Ja, och de gör det fantastiskt. Så att det, gör de det så får jag ytterligare en anledning till att spela om det ytterligare en gång. För det behövs. För jädra vad det spelet har åldrats. Jag spelade om det för inte så länge sedan. Ja. Det var stiltigt. Alltså, Nej, det tyckte det var... inte jag. Jag körde också ganska nyligen. Nej, det är den frameraten. Alltså, om man tycker Blighttown i Dark Souls är jobbig så är det ja, Det hade inte jag problem med. Jag njöt och kände att vi fan vilket bra spel. Jag, jag gick i och för sig från Dark Souls 3 till Demon's Souls så det, det gjorde ont i hela själen. Ja. Men det var fortfarande ett sjukt bra spel. Så en remaster för det. Ja, det är magiskt. Svinbra. Magi. Alltså två andra spel vi väldigt sällan nämner i den här podden men som förtjänar mer, speciellt det PS-exklusiva Days Gone. Alltså det är ju våldsamt bra. Har ni än spelat det mycket i podden? Jag, jag har varit det. det två gånger. Det är alltså. bara du typ hela världen som pratar om det känner jag. Alltså, jag älskar det. Jag var ju pepp på det när det annonserades. Sen är det ju du som har peppat. Sen har jag bara glömt bort det. Har du spelat det alls? Nej, nej, nej jag har inte spelat det. Jag som älskar Open World. Jag måste ju spela någon gång, men jag har inte, bara inte blivit av. Jag spelar de andra spelen. Zombies, 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 zombies. Men gubbar, det här är alltså lika bra som Last of Us. Så bra. Nej, alltså, jag skojar inte. Nej, nej. Det, det kan inte säga innan jag spelat det. det förra året, det är bara damp ner. Det är alltså förra årets bästa spel. Det är så jävla bra det här spelet. Förra årets bästa spel. Förra, förra årets, årets bästa året. spel. Days Gone. Det... <laughs> <laughs> ja, klart. 
Nej, men alltså, alltså det här spelet, det är alltså det, det, det är egentligen som ett Last of Us på alla sätt och vis. Det skulle kunna, det skulle kunna till och med vara, ja, jag, jag säger det, storyn är ju sämre än Last of Us. Men det, det, är, det kan man säga till 99,9% av alla andra spel i världen. Däremot är det så många andra fina aspekter i det här. Den här upp, tänk ett Last of Us i open world och tänk att du har en motorcykel. Och här är det också hårdare av zombies. Du vet, första gången man blir jagad av 60 zombies. Alltså det är puls. Och det är ett äckligt spel. Det är ju skrämmande. Det är mörkt. Och de här raidersarna här, det är, en, det, är en, det är en annan nivå av våldsamhet. Alltså det är, det är ett riktigt jävla äckligt spel. Och om vi säger att ja, storyn är inte lika bra som Last of Us. Men storyn är ändå 8 eller kanske 9 av 10. Så bra är den. Och sen att det är typ 40 timmar spel. Det är det, det, fan, det är big, mycket, mycket för det bak. Alltså. Köp Days Gone, poddenlyssnare. Och framförallt poddenpanelen. Jag får nog ta göra det på nästa rea eller någonting. Oh. Nej, 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 nej. Det är så vi Köp det inte på rea, ni måste sponsra det här projektet gubbar. <laughs> Days Gone 2 behövs. Men vi släpper Days Gone. Mad Max, alltså det fantastiska spelet, kommer ju typ i samband med den här goda filmen som kom det 2015. Mm. Det är inte heller ett spel som många, många snackar upp för mycket. Men jävlar vad bra det är. Jag festkävlar inte en gång. För det är så jävla kul att åka med, r- runt med sin fina bil i öknen. Det är, det är guldspel alltså. Det är faktiskt jag spelat. Det var oväntat bra. En så här stabil sjua. He- ganska okej. Okay. Schysst kontroll. Skönt att köra bil som sagt. Nej, precis. Fixa till och göra lite mer intressant story. Och så mm, då kör vi. Och det är ju svenskar som gör det också. Så det vill du ha mer av. Apropå två år så har jag faktiskt en önskning till. Men det är något man vet ska komma. Men jag önskar att den kommer verkligen. Den kommer nästa år. Och det är Beyond Good and Evil 2. Jag vill ju se mer. Jag vet att det kommer säkert inte komma för de ytterligare ett år. Men jag tror det kommer ja, ett av de sista spelen. Ja, nej, fan så länge tror jag inte. Jag har ju längtat efter det sen jag spelade ettan. Liksom. Då trodde man inte ens att det skulle komma en tvåa. Sen har man fått se tvåan ett antal gånger i tech-demos och grejer. Och jag bara, jag vill ju bara se sen mer. Sen de första rykten börjar påhålla om det. Man bara, det kanske kommer en tvåa. Ja, men sen den första cinematiska trailern kommer man bara, shit, det här, är ju, det här är ju ascoolt. Och det var ju rått och det är liksom... Åh. Nej, men den trailern har man... Alltså första trailern där, det var väl typ 15 år sedan den annonserades för Beyond Good and Evil 2. Den, 15 år sedan? Ja, men tio, tio, alltså första ången som den aha, annonserades. Aha. Alltså inte den nya som annonserades nej, 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 nej. förra året. Eller förra nej, jag tänkte att det var fast om. Men det, det är ju, den har ju varit på tal ja, väldigt, väldigt, oh, ja. väldigt länge. Ja. Så att det här med att ja, men det kommer, det tar jag lite med en klackspark idag. Just för att det, så här, ja, ja, det har ni sagt i typ 15 år nu. Så att det hade varit jättekul att få ett datum på det. Men eh, vi, vi, vi får se. Jag vill att det blir... PS5-mans lästavast, det vill säga det sista spelet som kommer som är det största spelet som finns på hela generationen. Fan, och bara, och minst, bara blåser typ allting annat av bakom på kartan. Menar, liksom. menar du ps 4 eller PS5-man? Nej, nej. Som lästavast gjort på både ps 3 och kommer göra på ps 4 de, Det är det sista spelet, storspelet som kommer. Det kommer bara blåsa mattan av allting annat. Jag vill ha Beyond Good... Jag, jag, jag vill ha Beyond Good Nivel 2 idag om jag fick välja. Men hellre att jag väntar fem år och det, det sista oh. spelet som kommer till Playstation 5 och bara... Jo, men självklart så vill man att det ska bli så bra som möjligt så att då får de gärna ta tid på sig när de ändå har tagit tid på sig. Men får jag drömma så känns det så här ja men fan, ni kan få det till nästa år va? Och vara så åsom som jag sen skulle vara om ni skulle köra tio år till. Ja, fan, ni fattar vad jag menar. Det hade varit, det hade varit kul om det faktiskt dök upp. Ja. Eller bara att man fick ett datum på det hade varit skitkul. Sen om det är så här, ja men det är två år bort. Ja, ja men jag har fått ett datum på det. Det Mer än vad jag har kunnat hoppas på i tio år. 
Jag vill bara se att konceptet funkar. De, de lovar guld och gröna skogar. Jag vill, jag vill bara se en, en liten hint om att det, att det konceptet bara sitter ihop och det funkar. Och de, allting som de lovar funkar. Och då är det bara så här, jag ge mig det. Jag vill bara ha det nu. Men det är ju så. Alltså, vi har ju Dying Light 2, vi behöver ett datum. Vi har Breath of the Wild 2, vi behöver ett datum. Vi har Metroid Prime 4, vi behöver ett datum. Det är sjukt många spel där vi behöver ett datum här och nu. Men och med de här spel vi pratade om, med, med Starfield, Skyrim, eller förlåt mig, Elder Scrolls. Gud vet vad, men det känns som att alla de här spelen kan komma inom fem år. Alltså, det, det är ju så, det är så verkligheten ser ut nu. Och nu står ju allting still. Prata om det precis som vi börjar spela in. Nu börjar de spela in film igen i Hollywood. Mm. Och det, det har ju varit uppskjutet i tre månader. Jag menar, det kan ta ännu längre tid med de här spelen också. Alltså det kan ta hur lång tid som helst. Så det här, det här, det här, det här är inte bra för oss nördar. Alltså. Vi behöver spelen, vi behöver dem nu. Men, men... Last of Us 2 har inte ens multiplayer. När det är varvat, vad gör vi då? Varvar vi om det eller? Nej, men jag tänker spel för det första. Att, till skillnad mot Hollywood är ju att de har ju kunnat jobba vidare på spel. De jobbar ju fortfarande på spelen, medan Hollywood ligger nere. Jo, men alltså de, du kan ju ta hem din dator och sätta dig och jobba hemifrån. Det kan du ju inte göra på en filminspelning för det kräver det ju massa extra folk. Där kan du sitta alla på varsitt håll och jobba och sen så har du eh, Skype-möten istället för att ha riktiga möten. Det går ju till minst gräns. Liksom. Du har ju den här tekniska biten som går att fixa hemma, buggtestning, bygga motor och allt det där. Men sen du ska göra mellansekvenser, du ska animera, allt sånt görs i en studio. Det är ju som en Hollywood-inspelning. Det är fast du har vita frickar på en liten tight overall istället. Så jag menar, själva den delen, den är ju jättesvår att göra utanför sin egen studio. Men att liksom bygga en motor, bygga upp grafiken och sådär, ja det går att fixa hemma. Men, men, men det kör de vidare på ändå, så få som de är på en sån. Alltså du behöver en som motion cappas och så har du dem runt om. Du får det inte just nu i USA, du får inte ens åka till jobbet på vissa ställen. I, och när, I några av de flesta ställena som gör de här ligger i de stora metropol städerna. Ja, då blir det de och de, Du får inte ta det till jobbet liksom. Vad ska man göra då? Och stjärnorna är ju inte direkt baserade kanske i Nescorts om du har en stor stjärna i spelet. Lite svårt att flyga in den personen då. Ja. Jag har en liten plan på hur du kan göra det här. Det är kanske jag ska göra det. Men nej, alltså, hur de som jobbar med det. De går med i kravallerna och så går de till sitt jobb, sätter sig i studion, jobbar och så går de hem med kravallerna. Eller så stannar de där. Demonstrationerna får vi kanske kalla det också. Ja. För det var, det var det det började som. Sen var det några få som utnyttjar detta och har kravaller. Ja, vi vet vilka som är kravalljobbarna. Bara så vi nyanserar den här bilden lite. Ja, nej men eh, ni hör. Det är, spel kommer vi alltså återkomma till när de här eventen har varit. Då vet vi en himla massa. Men då ska vi, har ju både Xbox och Sony gått ut och lovat att konsolerna kommer i fall. Mm. Sen om vi har något att spela på dem lite. Det var, visste de inte det. Men konsolerna kommer i fall. Så det känns ju tryggt. Ja. Supersnabb fråga bara. Köper alla här konsolerna direkt när de kommer? Förbokat sedan två år tillbaka. I alla fall en av dem. Ja, grejen är att jag, jag, jag alltid, de senaste åren varit så här eh, jag väntar lite. Och sen när det bara närmar sig releasen bara, fan, nej, jag, måste, jag måste, och så bokar jag. Och då är det så här, det är så puckat för då ligger jag längst bak i kön. En, man, jag tror att man är så snål just för tillfället så jag bara, nej vad fan jag löser jag behöver inte bara sälja brottan, jag har ju andra. Nej, vänta lite, jag ska med på tåget. Och så trycker man. Men, det, men nu har jag bokat i tid. Men inte alltid jättebra att ligga först heller. Jag vet ju hur jag satt hemma och tittat på min PS4. Där man tvungen uppdatera sig. Men jag kom inte in på Playstation Network för att alla slänger in samtidigt. Så jag satt i två dagar och kollade på min Playstation 4 innan den funkade. Det var jättekul. Ja, men du hade den där hemma. Jag hade den hemma och jag kunde klappa på den lite. Exakt. Men sen behöver jag spela Black Flag. Och jädra var kul. Oh. Det här påminner om den fantastiska tv-serien Lyxfällan. När det är en gubbe som måste sälja allt. Men de, han, de får inte ta hans Xbox. De får ta hans tv, men de får fan inte ta hans Xbox. Och det är lite samma nivå här. Liksom. Bara man har det så har man det. <laughs> Om jag kan begära. Jag har det. 
Ja, men vi kommer att komma med till det i ett annat avsnitt. Vi kommer göra en special om allt som presenterats på de här eventen. Eh, vi har lite mer heliga nyheter och vi måste hoppa tillbaka till film igen. Och Florian, nu är du säger du är en av dina superhjältar och inte en superhjälte i superhjältes mening utan en av dina hjältar får vi säga okay. på ett superbra sätt. Eh, och det är inte Arnold utan det är Sylvester som har läckt någonting. Samariten, den nya superhjältefilmen, The Samarit. Nej, men det jag tänkte på visserligen. Men det har vi pratat om Oj, innan. Oj, vilken pratade du om? Pratat, nej, jag tänkte att han faktiskt nämnde i den här intervjun att uh, Demolition Man 2. Jaha, ja, han gör ju två superhjältar egentligen. Ja, vi har ju faktiskt dem, Mr. Demolition Man också såklart. Ja. Alltså, men vi kan ju den, nämna båda egentligen. Ja, det vill vi snacka om. Den en, den om ena, du inte vet mer, för då får du vilja ja, mäta. Nej, men Demolition Man vet man inte så mycket om egentligen. Det är, det är väldigt tyst där. Vi vet att den ska göras. Det har Stallone sagt. Det blir Stallone och det blir Wesley Snipes. Vilket är jävligt gött. Så är det ju. Det enda Sen... vi vet eh, som han har sagt är att han jobbar på den just nu med Warner Bros. Och det ser fantastiskt ut. Och det är det inte dåligt. Sagt. Däremot, man ska ändå komma ihåg en sak när det gäller Wesley Snipes. Han kan ju åka in i finkan när som helst. Ja. Han är en extremt instabil gubbe. Men får man med honom, då är det bara omfamna läget. Liksom. Det är, man, vill, man vill verkligen ha med Wesley Snipes. Men vi har också den här Samarit-grejen va? Som, som handlar om en liten pojk som ska leta med en försvunnen superhjälte. Och det här kan vara bra. Alltså Stallone som en mystisk superhjälte gått under radarn. Dags att hitta honom igen. Kan han fortfarande vara bra eller är han bara för supen? Är det en Mickey Rourke i Wrestler? Ligger den här superhjälten bara i en husbil ute i Nevada-öknen och, och, och kollar på det och super? Liksom? Det, det får vi hoppas att han inte gör. Men, men någonting mystiskt är det ju med den här superhjälten. Och vi får, ju, vi får ju se vad det är för någonting såklart. Så Stallone har ju två fina projekt på gång. Men det jag trodde du skulle säga när, när du gick in på, på, på hjältar var, var ju att Christopher Nolans nya film Tenet som han vägrar flytta va? Han vill ha den 17 juli. Trots att det inte finns någon annan film som går upp på bio då. Det kanske är jättesmart om, om biograferna faktiskt kickar igång då. Eller om man har så här unika, exklusiva visningar. Men, men Christopher Nolan har sagt att vi kör filmen 17 juli. Och, och det verkar ju så nu faktiskt. För det, de har frågat, de har sagt flera gånger ska vi skjuta upp, skjuta upp. Han säger nej, 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 nej. Sen slutändan kommer det ändå handla om bolagets pengar. Men just nu ser det faktiskt ut som att det här går igenom. Och, och få Christopher Nolan igenom det här. Det, det kommer bli sjukt för att tänk om den, den går upp på bio och jättemånga knappt kan se den. Alltså, det finns ju liksom inga biosalonger öppna. Vad fan gör man då? Ja, den blir ju garanterat etta på biotoppen. Jag tror väl att de snackar om det i USA att öppna upp biograferna. Och det är väl någonstans där omkring. Det beror lite på hur smittan är då såklart. Men det är en, om han öppnar upp och han är den, har den enda filmen så går just då. Det är ju det är gulläge. Ja, ja alltså det är våldsamt gulläge. En annan film som, som skulle släppts nu i, nu i mars var i Mulan. Den är uppskjuten till 26 juli. Så det är ändå veckan efter. Så, så Nolan är ju helt ensam här. Så, så ja, vare sig filmen kommer gå eller inte, det, det är en fråga i sig. Men framförallt tycker jag vi borde diskutera den. Har ni sett trailern till den här otroliga filmen alltså? Det här är, det här är snyggt alltså. Nolan is back. Jävlar vilken film. Man ser direkt. Äntligen ser vi något vi inte har sett på bio för. Jag har bara sett den första. Jag har inte sett den som släpptes förra veckan. Var det? Jag har inte sett den. Men den första trailern var så här. Åh, äntligen, nu är det dags igen. Det här ser, ser så bra ut. Jag fattade ingenting och jag var helt nöjd med det. För annars är man en trailer och så här. Ja, nu har jag sett hela filmen. Nu kan jag skita. Jag går på den på bio. Det här var så här. Jag vill bara se mer, mer, mer och mer. Det är snyggt. För det är Nolan. Och det är så snyggt. Och det är bra musik. Och det verkar vara jäkligt schyssta skådespelare den här gången också. Jävla då, Peppe. Ja, gud ja. Och sen är det så. Denzel Washington, son. Uh, John David Washington. Otrolig Black Clansman i huvudrollen i den här filmen. 
Och, och det, det är ju bara magiskt För att nu, nu har vi crème de la crème i huvudrollen alltså. Och sen är ju Michael Caine där med sina visdomsord Som man alltid varit i alla Nolan-filmer Man hör han dra några visdomsord Man känner bara, fy fan vad smart han är Det är otroligt alltså Och då att vi har den här intressanta karaktären Kenneth Branagh som gillar Morden i Midsommar Lika mycket som han gör en Tourette-film Man vet aldrig vad man har Kenneth Men här är han en rysk skurk och det här, det här är intressant kan jag tycka för att allt Kenneth Branagh väljer känns väldigt konstigt och därför är det extra bra att vi har han som skurk i den här filmen. Prevent World War 3 är taglinen. Alltså du hör ju sex det här är Filip. Vad tänker du om det? Eh, alltså jag har ju bara sett första trailern också och som Andreas sa jag har ingen aning om vad det handlar om och jag har ingen aning om vad som kommer att ske. Kommer det bli snyggt? Ja. Kommer det bli bra? Ja. Fyra timmar Nolan hoppas vi på. Fyra timmar? Ja, varför inte? Men jag får samma feeling på det här som jag såg Inception-trailern första gången. Fattade nada och var så sjukt peppad för att det såg så snyggt ut och så bra musik och allt det där. Så jag hoppas ju på något liknande. Liksom man sitter med hakan i knät och undrar vart ska det här ta vägen? Och så, wow. Bara men, en fet upplevelse. Men det är så skönt när det kommer sådana trailers. Det är väldigt få trailers som man tittar på och bara, shit det här ser jätteintressant ut. Men jag fattar inte ett skit. Jag vill se detta. Ofta är det ju ah, där såg vi halva filmen. Ja, ah, för sen när vi ser resten då. Eh, så ja. att det är skitkul när det kommer sådana trailers som så man bara, wow. Jag har faktiskt inte sett den här så jag har inte wowat över den här. Eh, men nu, nu måste jag hem och se den. Det är många bra tips idag. Jag ska kolla på den här trailern och jag ska, jag kommer nog inte hinna spela Days Gone innan Last of Us Florian tyvärr. Så att, eh, men någon gång kanske. Mm. Last of Us är nästan på tur det som sagt. Den trailern knarkat hårdast var faktiskt 2011. Eh, den kom på, ska vi se, slutet där. Precis innan, innan, innan nyåret minns jag att den damp ner. Och det var Dark Knight Rises-trailern. Jag älskade Batman Begins så mycket. Älskade Dark Knight. Så kom den Dark Knight Rises-trailern som var så mm. jäkla snygg med Bane och den sprängda NFL-arenan. Alltså, oj, oj, oj var jag bara taggar den trailern. Och, och givetvis blev man jättenöjd när man fick se den också. Men det är någonting med Nolans trailers. Det är samma med Tarantinos trailers. Det betyder någonting. Och då, då pratade jag i början. Jag gillar egentligen inte se trailers för jag inte bli spoilad. Men vissa grejer bara måste jag se. Jag, jag kan inte undvika det. Som Top Gun 2-trailern. Också säkert sett den 20 gånger. Det är ståpäls varje gång. Det är så gött att starta en biofilm när Top Gun 2-trailern är. För då där inne med högt ljud. Man står och ryser. Man hoppas ingen ser mig nu när jag ryser. Liksom. Men så, så jävla mäktigt är det att se Tom Cruise i ett jetplan. Den är snygg. Och det är bra musik. Och det är snyggt. Det kommer bli så här, sommarens, alltså, kommer sommaren, vin, ja, det blir vintern istället. Sommaren, sommarens, för, det man trodde skulle bli sommarens guilty pleasure kommer komma till vintern istället. Kommer det vara bra? Nej, antagligen inte. Men jag kommer, jag kommer se den ändå. Men nu är det först första Top Gun. Är det bra? Inte egentligen, men det är jävligt coolt. Men, men det, det bästa med Top Gun nu är ju att den här otroligt sexiga volleybollmatchen som fick alla möjliga människor att svettas i bisalongerna 1980 där. 86 var det. Den kommer ju återupprepas. Och har väl Kilmer fortfarande i kroppen att, att liksom köra en volley med. Men jag har svårt att se det alltså. Väl Kilmers kropp tror jag inte riktigt håller. Men det kommer bli här nu för tiden. Han är väldigt stor. Det kanske är så att han daskar till med sin mage. Det kan bli ett snyggt slag. Fast du kan ju alltid CGIa hans mage så att den ser ut som den gjorde 86. Så även, det, det, så är det. Så även är det. Även när mage kan det spela volleyboll. Face, så är det deep body. Det är något ja. vi jobbar med. Deep body feeling. <laughs> <laughs> på tal om det här med du som knarkar trailers där om och om igen. Jag kommer att tänka på det. Jag har inte tänkt på det förr. Men jag har nog en grej att jag brukar titta på filmers introscener om och om igen ibland. Och speciellt Christopher Nolan som i både Dark Knight och Dark Knight Rises har helt fantastiska inledningsscener. Dark Knights inledningsscen 
är nog en av mina favoritinledningar någonsin tror jag. Jag håller med, jag tror jag har sett den jag, jag skojar inte den 25-30 gånger. Den är mäktig, den är så enkel men den är, så, den är filmad så sjukt snyggt. Precis, och jag tror jag fick med just introsekvensen på någon sån här bonusdisk när jag köpte någon annan film. Och, jag kommer inte ihåg det var, vilken film det nu var men det var så här, du får med den här som bonus. Bara, ja tack, jag tror jag såg om den här tio gånger första jag gjorde den fick skit i den här filmen jag köpte. Jag vill se den här introsekvensen tio gånger först. Ja. Nej, det är fint, det är filmkonst. Det är alltså det där tickande ljudet också. För det är, det är typ ett tickande bankronsljud ja, som hela tiden går. Som är så musikaliskt perfekt alltså i det här läget. Men jag kommer också ihåg, jag har sett mycket extra material kring den här filmen. Och han var ju väldigt noga med sina IMAX-kameror. Och de är ju så stora och de låter ju så mycket. Så det är ju på inspelningen hela tiden. Mm. Och man måste liksom bli av med det ljudet. Men det låter ju verkligen så brutalt mycket på alla de här inspelningarna. Det är helt sjukt vad det smäller. Nej, det, förhoppningsvis blir det lite tystare allt eftersom. Men jävlar Nolan alltså. Och den, den Dark Knight Rises med, med flygplanet och Bane. Ja, den är fantastisk. Ja, det är mäktigt. Det är riktigt. Och egentligen begins som jag... Jag, jag håller den jävligt högt alltså. Att, att varför han är där jag, varför han är som han är det finns ju en logisk anledning till varför man tror på Batman och det är ju bara tack vare Begins den är så sjukt viktig oh ja. hade, hade inte den funnits, det hade inte varit alls samma sak man behöver grundstorien, mm. även om man är jävligt trött på grundstoryfilmer idag, men det var man fan inte 2005 eller 6 när Batman Begins kom då var man riktigt hungrig på den här skiten ja. Nej men från, jag tänker att vi lämnar eh, från en superhjälte till andra superhjältar eh, av inte samma glädje vi måste ändå ta detta, det är ändå Batman också det är nämligen så att Zack Snyder är tillbaka och han har gått in och dissekerat sin egna film som man inte fick släppa i sin egna version. Han var ju hemma på grund av lite familjeproblem av något slag. Jag tror det var dottern som dog. Ja, precis. Så att han lämnade ju slutjobbet slut på filmen Justice League. Och det var väl Joss Whedon som var där och petade på det sista och tryckte in lite mer humor och lite mer flash och sådär. Men den fick ju sjukt mycket skit i den här filmen. Det var ju en katastrof till film skulle jag säga. Det var bland, efter en halvtimme kände jag att det här är ju två timmar jag inte kommer få tillbaka. För jag kommer ju titta färdigt på den. Och så, precis så var det. Och nu är frågan om Zack Schneider kan rädda detta. För nu ska han in och eller nu har han gått in. Han har plockat upp scener som Joss klippte bort. Han har tryckt in Dark Seed som är det Big Big Bad som skulle ha varit med, som nu är med istället. Och tror väl även att Martian Manhunter ska vara med för att plisa lite fans. Frågan är, kan den här pannkakan styras upp eller blir det pannkakspannkaka? Svaret är nej, för det var den här filmen behöver inte fler personer som är med och visar sig fem minuter och sen försvinner utan någon som helst anledning alls. Det var bara det var bara folk in, folk ut, folk dit, hej då. Ingen uppstyrt alls. Varför var den personen med? Ingen som vet. Varför är den personen med? Ingen som vet. Vem är det här då? Nej, vi orkar inte introducera den här personen. Men han är med ändå. Vi ska fler alltså. Kul! Jag tänker om, man, om han går in på efterhand nu då och lägger in CGI-ar bort mustaschen på alla som är med i filmen. Det hade ju blivit en snackis om det i alla fall. Men... Eh, <laughs> ja... Ingen som, han, han ingen som är med på vad det handlar om. Han kan ta bort alla, alla ben på folk också så blir det en helt annan Jag tror annan Filip typ är den enda som inte är med på att prata om. Nej, jag har ingen aning om att du pratar Jag vet ju att Henry Cavill ja, hade mustasch. Ja. Under, ja, och det är ju det som blev en fin men stor det, snackis. Det är inte jättevackert men det är ju inte bättre. Det gör ju inte filmen bättre. Nej, men som Andreas sa, alltså jag tror problemet är att de ska slänga in alla de stora grejerna från DC på en film istället för att bygga upp allting. Det finns en anledning till varför 
Marvel inte använder sig av Thanos i första Avengers-filmen utan de bygger på det långsamt, långsamt och får folk som inte känner till karaktärerna och börja bygga pepp också. Så du menar, han, han kommer inte kunna rädda detta genom att trycka in de här? Nej, för att det är ju så här, ja, men vem vet vem Martian Man han, han tror är om du inte kan din DC-story. Alltså så här, det är ingen... Det kommer antagligen bli... Och Darkseid kommer folk bara, ja men det där är ja. ju det där är ju Thanos fast... Fast, Mar- eller fast DC och så blir det bara liksom nej men det blir bara skitdåligt istället Jag håller med Filip där det är inte den lättaste karaktären du slänger in heller nej. Martian Manhunter behöver ju liksom en backstory för, för att annars faller den karaktären bara, jaha, varför? Varför ska den vara med? Har du ingen backstory till den karaktären då är det den helt meningslös Han kommer ju inte kunna rädda filmen för fem år Det han kommer göra är att han kommer få fanboysen och uh, gå och se den eller köpa den för att få se de här karaktärerna det är det enda han kommer göra Ja, uh, ah, det är pengar. Det, är Nej, pengar. Men, alltså, det, är väl också, det här är ett bra bevis på att visa på att han har ingen aning om vad han håller på med. Han kan inte comicbooks överhuvudtaget utan han, har, han känner till karaktärsnamnen på dem och vet om att det här är populärt bland folk som, som kan det. Men det betyder inte att det blir bra bara för att du slänger in dem och liksom skiter i och ger dem en story. Du bara trycker in dem så blir folk glada för att det är en cameo. Nej, jag blir glad om jag får en bra storyline med han också. Men det kommer jag ju inte få för att han är liksom extra val nu i andra klippningen om filmen så du fattar ju vem som helst att han är ju ingen viktig karaktär för den här filmen överhuvudtaget. Det är ganska är intressant att... att han kan gå från att göra vad jag tycker är världens bästa superhjältefilm till att göra Justice League och den är inte ens så snygg, den ser ju för jävligt ut det är jättedassigt. Men, men en sak ska vi ändå komma ihåg Watchmen, Filip. Ah, du sitter ah, och funderar ja, ut där borta. Ja, Pratar men, om Batman vs. Superman nej. så blir jag ju ledsen på dig. <laughs> nej, och då menar jag, då menar jag det, det estetiska och bildspråket och allt som han den är fantastisk filmad Watchmen. Men den går han ju efter ett rent manus som är boken. Så att, men, 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 men en sak vi ska komma ihåg här som ändå är intressant. Alla vi som gillar Blade Runner exempelvis. Det finns ju Final Cut, Director's Cut och det finns massor olika cuts av den med. Men... Om man går in på IMDb och söker på Justice League nu, då finns det Justice League som en film. Och så finns det Zack Snyder's Cut som en helt annan film. Mm. Det är skillnaden till alla andra Directors Cut-grejer. Det här är ju en genomskopning deluxe. Alltså det här kan ju vara det sjukaste någonsin. Det här kan ju vara kanske världens coolaste film om vi bara låter våra actionhjärnor jobba lite. Ja, men det är klart att vi ska se denna och jag måste, jag måste se vad det är han gör. Alltså, nu har jag sett skiten då ska jag se vad han gör om man lindar in den i Ja, nu tänker Linda in den i. Ja. Och sen är du världens längsta lobbykampanj på detta också. Det är det. När släpptes den Justice League? Är det tre år sedan? Ja, något, tre, fyra år sedan. Och ända sedan dess har ju folk gått bananas på internet och sagt Release this is a Snyder Cut. Mm. Så man, det här är världens längsta lobbygrej för att få hit en Director's Cut. På en film som egentligen man, inte bra. Som är helt tokdålig. Men den drog ju säkert in hur många miljoner som helst på det bio. Så att, ja, det finns väl en anledning. Men, men om vi bara leker med det här. Tänk om vi sitter här i september 2021 nu och spelar in ett avsnitt där vi har varit på bio ihop och sett Zack Snyder's Cut. Och ja, bland annat vår älskade Filip här då bara Aj, det här är så jävla mycket bättre än Sören och Ringen. Alltså jag... Jag vet inte, ska jag ta vägen? Så men det är skit efter alltså Justice League. Och, och Magnus bara, ja, jag vill nästan kolla på Firefly längre. Det är ju bara tuntigt när man ja. har sett Justice League. Och, och vår äh, älskade Walking Dead Man. <laughs> Nej, du, du hatar Star Trek. Och jag, jag hatar Total Recall. Vi, ba, vi vill bara se Justice League. Ja, jag ta, vi tappar allt. 
vad va händer då? Då kan vi ju titta tillbaka och skratta åt det här. Självklart. Fredrik säger upp Game of Thrones. Nej, det är skit. Det är bara löjligt. Justice League. Fredrik har ju redan. Du, du måste ju mena Mindhunters. Ja, ja, för det är ju ja, hans absoluta favoritserie. Har de bytt nu? Grejen är att självklart vill man ju bli positivt överraskad. Självklart vill jag ju att den ska bli jättebra. Men jag har ju väldigt låga tankar om det. Om det blir så så blir man ju superduper. Ja. Då får man en bra film ja. med alla de här karaktärerna. Det vore ju fantastiskt. Ja, Men däremot är det så här, kommer vi nu tack vare den eller på grund av denna få se en directors cut på Suicide Squad? David Ayer säger att han är sugen på att göra en för att han vill visa vad Jokern egentligen var. Är något som kommer att hända nu tack vare eller på grund av den här? Blir det en succé så kommer det, dra ner mycket pengar kan vi säga. Inte blir det skitsamma om, om folk tyckte att det var bra eller inte. Går det in mycket pengar på det, då kommer detta hända. För det är ju senare jag faktiskt vill se. Vad han gjorde, ville göra med Jokern men styrelsen tyckte att det blev för, för mörkt och tråkigt. Ja. För där är det ju faktiskt senare jag vill se. I Justice League, jag, bara säger, jag vill inte se mer. Nej men det vet, vi vet ju dessutom, för där har ju även... Eh, Eh, vad heter han? Eh, Lito som spelade Jokern gått ut och sagt att de har ju klippt bort allt nästan. Det är nästan inget kvar av allt som jag gjorde. Och då vill man, jag, jag vill se mer det. Jag tyckte det var en intressant tolkning. Absolut, jag kan inte jämföra den med de andra för det är ju den, en annan sorts Joker från serietidningarna. Men jag skulle vilja se mer av den. Den har en mening också att det skillnad med det han är i filmen. Det är så meningslöst. Han, ja, det, det är han, han är ju med i filmen för att kunna komma in där med jävla helikoptern och bara såka eller vad han gör. Så han är borta igen. Ja, och, och det är synd för Lito är egentligen extremt bra skådis som tyvärr fick lite väl mycket skit för att Joker-prestationen av Joaquin Phoenix överskurdes helt på grund av hans tråkiga Joker-prestation men som egentligen inte var hans fel. Och jag, 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 Lito har fått lite för mycket skit. Det är viktigt att vi omfamnar den skådis. Han är väldigt, oh ja. bra. väldigt oh ja. bra. Men däremot, David Ayer ska fan hålla sig undan den här skiten. För det han kan, det är LA Ghetto. Street Kings, Harsh Times, End of Watch... Han kan sitt eleget och fan vad bra han gör det. Alltså David Ayer är en bra regissör. Men håll dig undan det här. Vi behöver, ja, men vi behöver någon Joss Whedon-aktig. Eller behöver de här brödrarna Russo. Vi behöver något sånt som gör Suicide Squad. För jag tror ändå man kan göra någonting roligt av det. Alltså. Nu är det ju James Gunn som gör tvåan. Och den eller, jag vet inte om den är klar. Eller hur långt man kommer med det. För den hamnade ju före i kön i och med att... Före Guardians i och med att Disney tuntade sig där. Men nu ska han göra Guardians 3 och först ska han slutföra Suicide Squad 2. Det är väl i slutskedet. Jag vet inte exakt hur mycket de kommer, men det är väl inte jättemycket vad jag förstår det som. Nej, men det är precis. Och men det, jag tror att det, det, kan, det här gynnar ju DC för eh, James Gunn är ju van att jobba med stor arsenal av folk som alla ska få tid och meningsfull tid i, på, på skärmen också. Men nu får ju inte Jerry Lito revanschera sig för han ska ju inte vara med i den filmen. Men vi, hade ju, som sagt, vi måste ju hylla honom för han gör ju jäkligt mycket bra roller. Jävligt skumma roller också. Ja. Så det var det kul att se när han får spela ut ordentligt som Jokern. För det känns ju som en jäkligt bra kombo. Mm. Sen som sagt, det som blev kvar var väl ja. Ja, vi får, se helt enkelt. vi får se helt enkelt. Bram! Idag har jag kommit på en sak som slog mig när vi skulle spela in det här. Någonting vi borde omfamna när vi spelar in vår avsnitt. Eftersom att vi ibland vi behöver nämna lite nya grejer så tänker jag att vi behöver ha en födelsedagsstatus i Geekpodden. Och idag är det så pass intressant att vi har fyra stycken människor. Vi får se om det är intressant att prata om alla, men då, dessa människor fyller år idag. Och jag tänker att då kanske vi kan få en ny inblick i vad vi i podden tycker och tänker om dem. Vi har Johnny Depp, Natalie Portman, Michael J. Fox och Aaron Sorkin som fyller år idag. Mm. Och det är fyra jävligt intressanta karaktärer. Speciellt Aaron Sorkin, va? Vita huset och Facebook-filmen bland annat va? Som, är, som är riktigt bra. Tänker man, man kan ge dem ett litet omnämnande vissa, vissa dagar när, när vi får lite momentum över. Och Johnny Depp då som i mitt, 
alltså, ni har kollat om mycket Johnny Depp-filmer här va? Det, det är en man man kan diskutera ganska länge känner jag. Man kan lägga ett helt avsnitt på den här idioten. Men just Ninth Gate, Fear and Loading i Las Vegas, Rum Diary. Alltså vissa filmer Johnny Depp har gjort det så bra så liknar ingenting. Men, men vad har vi Johnny Depp idag? Alltså känner vi ens något för Johnny Depp? Är han bra? Jag känner att Johnny Depp försvann väl lite för mig efter Blow tror jag det var. Men det det? Ja precis. Sen blev det Pirates för Atlanten och sen gick han in i sin Johnny Depp-persona och bara försvann. Det, det fanns liksom inget återvända efter det. Fram till Blow så håller jag med dig. De filmer du räknar upp, det är fantastiskt bra filmer. Och inklusive Blow. Inklusive Blow. Ja, där är det så här, han spelar bra, det är bra tolkningar av roller och visst, det är fortfarande lite Johnny Depp över det, men inte den här all in, nu har vi gjort karikatyr på sig själv och nej, jag vet inte var han är nu. Han har väl bara gått in i sitt eget lite, han och Keanu Reeves kanske partar lite för mycket ihop. Alltså jag, jag håller ju med dig hårt om om det mesta efter Blow var, var katastrof. Förutom en film då, det är Huntress Thompsons Rom Diary kom typ strax efter 2010. Finns det finns en till som jag gillar. Det finns säkert, det är säkert någon mer som man kan ha glömt Finding här. Finding Neverland. Ja, den är söt. Fantastisk den är söt. Film, film. Men, men Rom Diary alltså, där han träffade sin, sin älskling var Amber Heard. Han var ju med Vanessa Paradise innan. Men, men den här, det här uppbrottet ledde ju till ett och annan misshandel, anmälningar det ena till det andra. Jag läste för typ bara något halvår sedan eh, jag vad heter han? Hollywood-reporten på Aftonbladet, Magnus Sundström ja, eller någonting. Det. Han, den blonderade. Som alltid tar de här stela selfiesen med alla. Ja, han. Exakt. Han som lite ser ut som som, vad heter han? Roboten i Prometheus eh, som Alicia Vikander ihop med. Fastbender. Han, han läser som Fastbender gör som ah. när han är en robot. Ah. Det är på gott och ont. Men vi gillar Magnus. Det är, det är ju en, tänk dig själv Magnus att vara lik Fastbender. Det hade inte många som nej till. Men vi får inte sticka, vi får inte komma härifrån. Men Magnus hade pratat med, med någon person där han hade fått se smsen som Johnny Depp hade skickat till Amber Heard. Och man kan ju gå in och kolla på Aftonbladet om man vill läsa med smsen. Men det är bland det mörkaste. Alltså det är sån jävla nivå på det som man bara wow. Alltså han är ju helt, helt tappat det. Och sen har jag förstått det att han vill ju köpa upp massa konst. För att han vill äga väldigt mycket. Tror ni han hänger upp det? Nej, han lägger det på sin vind och bara låter det ligga där. Varför? Ja, för att han kan. Lite som när Balotelli blir stannad med hundratusen och polisen frågar varför du hundratusen väskan? För att jag kan. Okej, okay, men. Nej, men vi ska, vi ska inte vara långvariga här. Michael J. Fox är ju helt borta. Nej, det kan jag. Oh, det är han ju. Men det kan jag ta en going. Jag, eh, jag, han är, jag såg han nyss. Live. På riktigt? Nej, men ja, fast ja. Fast jag såg inte på riktigt, men jag såg live. Det är ganska kul. Det blir en spin-off här. Men i coronatiden nu så har det varit väldigt stort på nätet där med Zoom. Man har träffats över nätet i olika, som att skypa med varandra. Fast massor. Och då, jo, jo, då är det ju så att, Precis, Josh Gad, skådis och musikalartist. Han har ju, jag vet inte vad showen heter nu, men han samlar folk från olika filmer skådisarna och får dem att träffas, göra lite reunions. Och då såg jag ju tillbaka till framtiden då var ju hela originalkasten var med där. Även uh, Joey uh, Lewis som är musiken och sådär. Skitkul att se dem uh, sitta och snacka med varandra. Många av dem har ju aldrig träffats liksom på hur många år som helst säkert. Och så fick de uh, spela upp några scener så här ihop. Skitkul att se. Uh, Doc Brown och Martin McFly. Och, och Biff med. Han kom uh, sen i en litet inklippt segment som var jättekul. Se, jag, ska säga, jag säger inte så mycket mer. Se på detta. Sen finns det ju även för Filip då. Se, Sagan om ringen har ju en reunion. Och för fan. Så mycket, ja, det, det var nästan där rösman. Ja, det, rös det var helt fantastiskt. Nej, men du, när Ian McKellen klickar upp ja, den. Man det. bara. Oh, oh, oh. Fast en annan, när Viggo kom in. 
Mm. Man märkte ju på alla, yeah, de gillar Viggo. Och en mm. grej jag älskar med Viggo Mortensen, det finns ju inga sociala medier på den här killen. Nej. Helt borta, han är som Brad Pitt, det finns mm. inte där ute. Och det gillar man, det är därför man känner någonting med Viggo. Så här, och man får höra så här, Viggo var ju inte ens klar, han kom sent inspelningen. Ja, vi får ta den här gubben. Och så är han ju typ bäst i hela serien. Sen är det lite kul att se också när de plockar in John Rhys Davies som spelar Gimli. Och han sitter där med sin hjälm på och bara, yeah! Ja, alla vi, många, många, Fan, många där visar ju upp så här rekvisiter de har fått med sig från inspelningen. Vissa hade ju inte tillgång till sina Nej. grejer och sådär, men vissa hade och hade med dem i... Eh, hela det konceptet gäller jag. Det är väldigt coolt. Jag upptäckte genom att jag satt hemma någon dag och så en favoritfilm som jag har är That Thing You Do, Tom Hanks regidebut som handlar om det här bandet som gör succé med One Hit Wonder, The Wonders heter de. Eh, och då sitter de här fyra skådespelarna som, som är de i bandet och man tillsammans med dem kan starta filmen på tv så tittar man på filmen tillsammans med dem och de kommenterar, live-kommenterar då. Och jäkligt fräckt att det här corona ställer ju till med mycket men det gör ju att sådana här saker händer och det kommer hända mer sådana här saker. Och det är riktigt coola grejer som aldrig hade hänt annars. Men, men ska vi bara gå, snabbt Aj. gå varvet på en, 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 en om vi varsin, fick varsin reunion nu som Josh Gad stod för. Vilken reunion vi hade satt. Ja, jag är ju hands down, det är recall. Jag vill ju se Arnold, Mike Reinside, Sharon Stone, Paul Verhoeven sitta och ha gött snack. Jag vet att det hade blivit magi. Oj, alltså jag, till att börja med, jag har ju redan fått min. Eh, så, så är det ju. Nej, nej, jag behöver inte riktigt det. Men jag tänker i sådana fall, nu är det ju lite svårt. Men det hade varit väldigt kul att se en, en reunion med eh, original eh, Star Wars. Alltså episod 4, 5, 6. Sen är det ju, det är ändå många som kan vara med. Vissa av de viktigaste kanske inte längre kan, tyvärr. Men av de som är kvar så hade det fortfarande varit väldigt kul att se. Jag får ta en fuling. Jag vill ha två. Star Trek Next Generation och Battlestar Galactica. Battlestar Galactica har man fått lite det här. Det är hon Trisha Helfer som spelar Number 6 har ju någon podcast där hon kollar igenom gamla avsnitten med personer ur serien. Så man har fått lite av det, men inte den här helheten. Liksom, att man får det alla samtidigt. Det har varit jävla nice. Nu har alltså Geekpodden sagt fyra stycken reunion-grejer vi vill och allting är science fiction. Magnus, är du lika nördig som resten av Geekpodden? Ja, det är jag, men inte på science fiction blir det inte nu. Och min går ju inte att genomföra, men jag tänker ändå drömma. För hade Alan Rickman levt så hade ju en Die Hard reunion varit helt magiskt. Ja, Tänkte de sitta där, vet du. Och jag vill, då ville till och med med de här mindre karaktärerna. Han, eh, vad heter han som, eh, Harry Ellis eller vad han heter. Han som upptäcker på kontoret och sen är där och sniffar och har sig och blir skjuten sen. Spoiler. Ja, han, eh, Limodrömmen vill man ha också. Alltså det, den är, det är, ja... Det var så jag, Paul, jag hade Paul, nöjt Paul. mig med Bruce Willis och Alan Rickman liksom sitta där och köta. Det har varit äh, så coolt. Ja, men det, det, det känns som att Josh Gad hittar någonting nu där han fan, det finns mycket han kan leka med. Alltså, fan, det finns flera tusen roliga filmer. Ja, nu när han har fått de här filmerna och tra- alltså, om du får Lord of the Rings och, då, då har du, och du, får ju, du får ju alla som ska vara med. Du fick ju till och med fler än vad jag trodde skulle vara med. Då kan du ju göra det mesta. Men nu när vi pratar lite Alan Rickman och filmer man skulle vilja se med Reunions man så har vi ju eh, den bästa i sådana fall. Det är ju Robin Hood, Prince of Thieves. Det hade ja. varit så jävla kul att se. <laughs> ja, då vill jag ha Man in Tights heller. Ja, nej. Kara lite kår. <laughs> Given. Va? Dogma. Ja, Dogma ja. hade ju varit skitkul att se. Det är ju, han har hur många... Alla filmer med Alan Rickman kan man ha reunions. Ja, faktiskt. Alan Rickman är jättesaknad. Um, men vad hade vi? Det var någon tre, ja, fjärde vi, vi som... Får ju, vi måste nämna Natalie Portman. Portman också. Måste nämna henne. Alltså, jag säger bara så här. Det är min absoluta favoritkvinnliga skådespelare genom alla tider. Jag älskar henne. 
snäppet före Grace Kelly. Men jävla har Natalie Portman gjort mycket bra. Vilken kvinna. Alltså om vi bara går från Leon fram till nu. Och att hon ändå är Padma Midala. I världens bästa trilogi efter den första trilogin. Då. <laughs> och Sagan ingen kanske. Men ja, jag älskar episod 1. <laughs> jag älskar episod 1 och 3. De har verkligen något. Visste ni förresten att Kira Knightley är ju bodyguarden till Natalie Portman. Yeah. Den är sjuk. Precis, bara en sån sak. Där, där, att det inte blev bättre så jag bara... Men gå igenom Nathan Portmans katalog med filmer. Det är nästan bara guld genom hela då, förutom vissa snedsteg. Annars är det bara, det bara är guld. Precis, man måste ha något sånt där som man kan visa upp på CV att nej, det här blev inte så bra. Vad säger Magnus som Nathan Portman? Ja, oh, vad var det jag tänkte på? Är det inte hon som är Garden State? Jo, det är hon. Ja, hon är säker. Det är nog en av mina favoriter med henne. Väldigt bra. Mm. Mycket bra. Black Swan, Oscar vinnare. Ja, oh, fan, Black Swan också. Den var oväntat bra. V från detta. Läskig också, Black Swan. Det är värt. Close är otrolig. Otrolig. Ja, men det är mycket bra. Mycket bra. Eh, vi, tackar, vi tackar de här. Ta- och grattis för fan. Ja, ja grattis. Stort Aaron, grattis. Aaron måste vi nämna en gång till. Jag måste, man, man kan nämna Vita huset eller West Wing och såklart Social Network. Men jag vill slå ett slag för Newsroom. Också sjukt bra. Han har med ja, tv. Lite, lite CNN-aktigt. De har någon tv. Gammal. Vad är det? Ett sena nyheterna är det någon sänder tror jag. De ska breaka en massa news stories och grejer. Lyssna på bara. Jeff Daniels, Emily Mortimer, Alison Pill, Fred, Dev Patel och Olivia Mann. Det är så jävla bra. Så det är snabbt. De, bara, de tjatar snabbare än Arnold skjuter kåpistad liksom. Det är så sånt tempo. Det är klart det är. Det är Aaron Sorkin. Det är 147 000 ord i sekunden. Och det handlar bara om sådana här riktigt högprofilerade nyhetsstorysport i USA. Så jävla bra. Tre säsonger. Jag tror det är tio avsnitt varje eller åtta. Kläm den bara. Så jävla bra. Se den. Låter underbart. Det är många tips här idag som har fastnat hos mig också. Så att jag kommer få mycket att göra i sommar. Det är skon två. Det är skon två, jag hörs det. Tack för ett nytt härligt segment. Inte alls förankrat hos oss andra, så vi bara kör. Det är en sån dag idag, känner jag. Och ett annat, något som är nytt för idag, det är att vi jobbar baklänges. Så att vi avslutar podden genom att kolla What the fasen har ni gjort den senaste tiden? Underbart har jag haft det. Jag har golfat så mycket så att jag har olika färger på mina händer på grund av golfhandsken. Jag har bott ute på golfbanan de senaste veckorna. Det är så att det har blivit mycket osjö, mycket kobär, mycket skaftö och väldigt mycket trolletan. Hörlycke, åkt dit. Det är bara att droppa in. Mm. Eh, igår lanade jag faktiskt med Age of Mythology. Sen Age of Empires 2. Sen Red Dead Online. Men jag kan liksom inte spela sådana spel. För att när man vet att man alltid kan döda dem man rider med så är det svårt att inte göra det. Och framförallt det här när man tar lasso kring dem och tvingar dem att glida med längs marken. Jag går så mycket igång på det så att det liknar ingenting. Alltså, jag tror jag kanske mördar dem jag spelar med 50-60 gånger. Så det slutar bara med att vi jagar varandra. Alltså, vi kan Varje gång så här, man har en bounty och liksom, man får ett uppdrag. Men, så här, och vi är på väg in och man vet så här, ah, nu kan jag döda den så får vi lite mer pengar. Alltså, jag, jag, kan inte, jag kan inte hjälpa det. Jag, jag har sådana jävla problem med det. Jag spelade väldigt mycket GTA San Andreas online typ 2008-2009 och där går man ju bara runt och mördar folk online också. Och det är liksom, jag vet inte, jag har nog psykotiska drag. Jag vet att Aftonbladet hade en podd om det för länge sedan att om man är riktigt ond i tv-spel, är man ond på riktigt då? Jag vill säga nej, men någonting fel har man ju i huvudet. Det låter helt fantastiskt detta. Det är åt, återkommande tema vad du gör konstiga saker i spel. Är det därför vi aldrig spelar med dig? Ja, vi brukar alltid snacka så här, fan, vi måste ju spela Fallout 76 och, men jag tror att du vill inte att vi ska spela med dig för Då du vill att vi ska vi ha en normal syn på dig. 
Ja, vad jag har gjort då? Jo, jag har äntligen spelat klart Assassin's Creed Odyssey efter 147 000 timmar. Kanske några färre än så, men det var brutalt stort. Jag spelade även ner de delserna. Svinbra, men alldeles för stort och det blev för mycket, men svinbra. Sen har vi även spelat Civilization 6 ihop med en massa geekpoddare och vi klarade vår första match igår efter fyra veckors försök. Jag vann inte. Grattis, säger vi Tisberg som brukar vara med i podden. Han snodde det mitt framför ögonen på oss utan att vi märkte det. Lite jobbigt. Annars så, ja, jag laddade upp för Last of Us 2 med att spela Last of Us 1 igen, halvvägs igenom. Det är så sjukt bra att spela det också innan ni spelar 2. Annars blir det väldigt konstigt när vi börjar 2 och inte vet allting. Det är en mycket bra uppvärmning. Precis. Sen har jag även sett lite tv-serier och börjat kolla på Space Force som är någon sorts blandning mellan The Office och Silicon Valley fast det handlar om typ ett, om ett militariserat NASA. Tänk om Trump fick för sig att han skulle vinna rymden. Där har vi premissen för hur det börjar och det är Steve Carell såklart som går runt och är Steve Carell. Jag vet inte om han spelar någon roll i för han bara är Steve Carell. Han är Steve Carell. Så han bara går runt och myser och gör roliga saker och det är så sjukt och konstigt och jätteweird. Fast det är ändå rätt roligt. Men just det att det är någon, nu är det nya sitcom fast i rymden. Det verkar vara det nya nu. Det var ju Patrik tror jag som nämnde det i podden någon gång att han kollar på Avenue 5 och då är det Hugh Laurie som är med i en sitcom fast i rymden. Och sen har man ju The Orwell som Seth MacFarlane gör som är Star Trek fast med Seth MacFarlane-humor. Så det är, jag tror det är en ny sorts komediserie vi börjar se nu. Rymdkomediserien. Kika in i fall, det kan vara kul. Gillande Office och Silicon Valley och framförallt då Steve Carell. Så är det väl värt att se i alla fall några avsnitt. Första är skönt att sjunga lite för sig själv. Det är riktigt fint. Ja, jag har ju nu blivit klar med Uncharted 3. Lagom till Last of Us 2. Så nu har jag bara Uncharted 4 att göra klart efter tvåan. Och Lost Legacy och lite annat. Men det tänker jag att det tar jag efter att jag blir klar med eh, Last of Us 2. För jag börjar känna att jag är lite, lite, lite trött på eh, det konceptet just nu. Med att gå upp en dörr. Nu kommer en nya massa fiender. Bara, ah. eh, så att det ska bli lite skönt att få en, ett litet break från det. Eh, även, om, alltså, även om det är samma spelutvecklare som gör Last of Us. Men... Det jag hade nästan kul. väntat med Uncharted och Lost Legacy ett tag. Så kört något spel emellan efter ja. Last of Us för att lämna. Problemet är att jag hade alla fyra och plöja igenom. Och sen så kände jag bara, ah, jag börjar med ettan och tvåan. Och så när jag var klar med tvåan som var sjukt jävla bra. Så kände jag bara att, men jag kör trean också. Mm. För att det, det kan ju inte vara dumt. Och det var det inte. Fram till typ halvvägs in i spelet. Och jag totalt tröttna. Och sen bara så här, jag orkar inte. Och så kände jag så i några veckor. Och sen, typ förra veckan så kände jag att nej, men nu får jag fanta tag i det här innan, det, innan eh, Last of Us 2 kommer ut. Och spela klart det. Och det är, alltså så här, det är ju egentligen ett väldigt bra spel. Det var ju bara att min mindset var inte riktigt, riktigt 100% med just den här gången. Men ge mig en lite tid däremellan. Och sen så är ju Uncharted, eh, Uncharted och... Last of Us är ganska olika i sitt upplägg. Uncharted är ju egentligen bara kötta, kötta, kötta. Medan Last of Us är mer, ja, men mer strategiskt tänk efter innan du gör någonting. Mm. Och det är väl så att det tilltalar mig lite bättre. Så jag hoppas att det, det kommer gå jävligt bra när det väl kommer ut. Eh, sen så har jag även börjat kolla lite på säsong fyra av Rick and Morty. Så de släpper ett avsnitt per vecka. Vilket är bra på ett sätt. Samtidigt som jag vill ha alla avsnitt. För det, när man väl börjar titta så är det bara... Jag vill säga till 
Ja, oh, jag får vänta tills på söndag igen. Oh! Så jag har börjat kolla om lite av den gamla säsongen. <laughs> Bara för att hålla uppe mitt Rick and Morty uh, fix. För mig är det bra att de släpper ett varje vecka. så För alltså, jag tycker om Rick and Morty jättemycket. Men man, jag är helt tom i huvudet när jag har sett ett avsnitt. Jag är alltid så här... Vad fan hände egentligen? Va, va, jag fattar ingenting och sen vissa fattar man och sen bara jag fattar ingenting. Så hade jag sett det till där då känns det då hade jag zonat ut och bara what the fuck. Så att det är perfekt. För mig funkar det för att det är typ första avsnittet som man har den känslan och sen så börjar man hänga med mer för att det är liksom bara ja ja, det här är bara totalt idiotiskt, kör bara. Men jag tycker att säsong fyra har varit den är den knasigare, rörigare allting. Ja, allting är gillar alltså, ju alltså, senaste avsnittet nu var ju helt så här okej, okay, vad händer? Ja. Och ja Okej, okay. det är väldigt mycket som kom, händer, kommer tillbaka från tidigare avsnitt och oj vad mycket som händer och vad konstigt allting blir. Men det är bra. Ja, det är svinbra. Men, och det lyckas ändå hålla sig fortfarande intressant. Bara att det är lite mer rörigt nu för tiden. Precis. Um, har, ja, jag har även börjat lira lite Overwatch igen efter en väldigt lång uppehåll. Ja, just det. Det, var, det var kul att komma igång och få testa lite nya karaktärer som har kommit igång sen sist. Det var, var det två, tre stycken nya. Och en massa nya banor som man inte känner till. Så det, man känner sig helt dum i huvudet när man kommer in och bara, aha, vad fan jag gör nu då? Hur funkar den här? Uh, men det var kul. Och det är ju så här, perfekt partyspel. Spela tillsammans med folk. Det är jättetråkigt att sitta själv, men det funkar ju också. Jag håller med. Och du hade ju bra sällskap också. Det var ju mig du spelade med. Så vi hade till att börja med. Tills vi säger ja, men vi kör en sista match och så var vi klara. Och så ser vi, fan där kommer ju Andreas. Och Magnus bara, ja, alltså, tyvärr jag orkar inte. Men jag kände att bara, vad fan, jag kan köra några matcher till i alla fall. Mm. Ja, då hade vi kört tre timmar tror jag. Ja, något och, sånt här. Och, eh, det kändes, nej, fan inte idag. Men eh, jättegärna annars. Sjukt kul att komma in i den tyckte jag i alla fall. Eh, kul, jag tycker det är jättekul med den sortens spel. Nej, det är inte den sortens spel. Det spelet. Jag det gillar spelet väldigt, väldigt få sådana spel. Men jag tycker det är jävligt kul och gillar eh, eh, bredden på spelstilen man kan ha. Och när man hittar varandras spelstil som när vi kör och vi vet vad vi gör. Alltså mm. jag vet vad du gör, du vet vad jag gör, vi vet vad vi ska göra. Och det går skitbra. Det flyter på. Så det var jättekul att komma igång igen. Så jag ser fram emot Overwatch 2 när det nu kommer. Ja, där har vi release-spelet kanske. Till PS5. Det tror jag inte. Jag tror det är våren nästa år. Eh, vi hoppar vidare till eh, sista man ut. Och det är jag. Jag skulle nämna spelet som jag hade bredvid mig här. Men det tog Florian nu. För Florian var tvungen att gå. Eh, och jag hade lånat det av honom. Och det var Outer Worlds. Och jag var äntligen, äntligen färdig med det. Som han säger, det är inget långt spel. Men jag har haft lite dålig tid det sista. Och efter att vi har avslutat en Gloomhaven-session här i Geek-lokalen. Så gick jag hem och eh, avslutade. Och väldigt abrupt var det slut. Så <laughs> det var en, jag ska inte säga någonting. Men det var slut. Och så var det slut. Och jag hade massa grejer kvar tyckte jag att göra. Så att eh, man kanske hade kunnat gått dit lite senare. Men jag blev lite trött på det efter ett tag också. Trots att det är så kort. För att det är ju... Jag tror jag har tröttnat lite på spel där du guidas så mycket. Där du, du aktiverar ett quest och så ser du på din karta exakt var du ska gå. Och så går du bara rakt dit för du vet att det är det du ska göra. Och så gör du det. Och sen plockar du nästa uppdrag och så du går du raka vägen dit. Dö, 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 och så gör du det. Då rekommenderar jag Assassin's Creed Odyssey. Jag får du ett generellt område. Mm. Det är ett berg där borta. De kanske är där någonstans. Ja, Sen får du använda din fågel och scouta lite och sådär. Men du måste fortfarande liksom, okej okay, det är på den ön, på det berget, under den stenen eller vad det nu kan vara. Det, ja. Uppfriskande kan jag säga. Det... Sen är det klart att det tog, i 150 timmar är det inte så uppfriskande men 
konceptet på uppfriskan istället för den här glödande spåret dit bort ska du. Ja. Ja, men jag, jag, jag tröttnade lite på det. Jag tycker att det blir lite väl... Fan, jag kan ju skita i vad det handlar om. Jag kände efter, efter ett tag att nu skiter i vad de här säger. Jag tryckte förbi det, det där, det där, det där, gå dit, jag gör det. Vad hände uppdraget av? Ingen aning. Jag hämtade någon gamla hamster eller någonting och bara, så var det klart. Och då känner jag att hellre det är Assassin's Creed-upplägget då, eller som... som Återigen Dark Souls, det här, du, vet, du, får, du får nästan inte veta något, du får lista ut dig själv, fan, tänk lite själv. Eh, jag vill spela mer äventyrspel, stora äventyrspel och sådär som inte håller i handen. Så att, men det, det är ett bra spel, det är ju ett fallout i rymden med eh, gladare färger, lite god humor och eh, skön stridssystem som är i stort sett som fallout. Mycket, fan, det, det jag går igång mest på är att luta. Jag går in i hus och plockar fan allt. Skillnaden på Fallout 4 till exempel och på detta är att du har ju ingen användning av grejerna här. Du bara plockar på det skit och sen säljer du det eller bara scrappar det eller vad man nu gör. Men ja, det är så gött att gå in till någon och sno saker. Det som är skönt här är att du kan sno saker av folk i husen så länge de inte ser dig. I Fallout så är det så är du ett rum där det är någon så här, ja, men då ser de dig. Men om, du, om han vänder ryggen eller hon vänder ryggen till då kan du snatcha grejen och dra. Och det är så jäkla gött att bara glida in och bara fan, det här var ett, han var ett as den här snubben. Jag ska gå in och råna honom fast i smyg. Jag tycker vi får fram väldigt mycket roliga informationer om Geekpodden. Floran gillar att mörda saker. Du gillar att sno saker. Filip, vad vill du erkänna? Han smyger bara. Pass. Vi tar det nästa gång. Ja, men det är fantastiskt. Jag äh, plockar grejer i spel. Det är samma som Skyrim alltid. Man plockar på sig allting. Halva spelet gick ut på att vara overburden och undra sig hur ska jag få grejerna med mig? För man, man hade ju såna här tunga Dragon Bones grejer. Men de kan inte slänga hävla med dem. Så det slutade med att man åkte bara fram och tillbaka fast traveler och leverera saker. Så det där är egentligen det första steget till Death Stranding. Faktiskt. Det var där du började. Ja. Men Skyrim, man lärde sig göra de här potions som man fick lite mer styrka. Så man precis kunde fast travela så man kunde slänga skiten i stan i alla fall. Ja, men det är sjukt att det är en så stor del av spelet. Du ska, du ska upptäcka drycker för att dricka för att du ska orka bära skit som du inte har en användning av. Men du ska hem till, din, till ditt hus och lägga dig i en kista för det kan vara bra att ha. Och sen visar det sig att nej, det kan inte alls vara. Du kanske behöver det någon gång. Kanske. Nej. Men jag har i alla fall kul. Jag har kul när jag samlar. Hur som helst, det var Geekbaden för den här veckan. Det blev, det blev ett härligt långt avsnitt med många oväntade inslag och Florians härliga födelsedagsinslag och grejer. Vi kommer tillbaka om nästa vecka. Vi börjar närma oss slutet av säsongen men vi har lite härliga grejer. Vi, vi ska ju väga och brygga Geekpoddens öl här nu på söndag och det blir lite avsnitt om det så det kommer vi uppdatera er om. Ett officiellt Geekpodden öl som vi ska avslöja här om ett litet tag. Sen kommer vi ju köra den här spelspecialen när vi kollar vad Playstation och de här andra gängen har hittat på. Och sen vet jag att Frallan har någonting i bakfickan också. Så har ni har minst tre avsnitt innan säsongen tar paus inför sommaren. Hur som helst, idag tackar vi för oss. Jag, Magnus Örensen. Andreas Pettersson. Och Filip Johansson. Och Florian, han har redan smygt ut med han hälsar också. Tack och hej, vi hörs igen nästa vecka.